0: السعاده بالنسبه لي هي راحه البال لما تصحى الصباح ما في شيء يعني شاغل بالك فانت كذا حتكون سعيد بقيه يومك كمان لما تنام وما في شيء يعني يسبب لك ارق من هم وغيره فاعتقد انه هذه هي السعاده السعاده بالنسبه لي هي التوازن بالحياه بين كل المجالات اللي بحب احقق فيهم فاكون ناجحه بشغلي وبنفس الوقت ناجحه بعلاقاتي الاجتماعيه وناجحه مع يعني ناجحه بكل قدر اوازن بين كل المجالات قد ما بقدر
1: السعاده بالنسبه لي هي شقين الشق المادي والعملي والشق العائلي أه
0: باول نقطه انه واحد بيكون مرتاح باله بشغله وماديا بيكون عنده سعاده ومكتفي وبالشكل العائلي بيكون في عنده كومفورت زون اللي هي العائله والقصص اللي بيحصلها من من هيدي المحبه والجمعه تبع العائله فبحس حاله سعيد هذا كلام منطقي على العربية بودكاست وأنا راوية العلمي حياة وردية وسعيدة هي في الأغلب حلم كل إنسان والوصول إلى حالة الرضا سواء كان عن حياتنا الماضية أو الحالية أو حتى القادمة يمكن تكون محيرة وصعبة لكنها مش مستحيلة يقال أنه أعمارنا لا تقاس بعدد السنوات اللي بنعيشها لكن بعدد اللحظات او الساعات او الايام السعيده اللي بتتخلل هاي السنوات مفهوم السعاده ممكن يتغير من وقت لاخر وبين شخص لاخر او حتى لنفس الشخص ممكن يكون مفهوم السعاده مختلف لما يكون في بدايه حياته او في منتصفها او في نهايتها فالسعاده تعريف مختلف من زمن لآخر وحتى من مجتمع لآخر وفرد لآخر كمان ولهذا تعب واختلف العلماء والأطباء على حد سواء منذ سنين في تعريف السعادة فممكن إنسانة بتعتبر النجاح العملي هو هدفها وفيه بتتحقق سعادتها بينما شخص آخر ممكن يشوف أنه دفء العائلة كفيل بإذابة جليد بل حتى جلد مطحنتنا اليومية بين اللي لازم نعمله واللي بدنا نعمله وممكن يكون في شخص آخر بيآمن أنه الشهرة أو جمع المال كفيل بتحقيق هذا الشعور اللي كلنا بنلهث وراءه بينما البعض الآخر بيعرفها بأنها إيجاد شريك للحياة بيعيننا على تحمل أعبائنا وللأمانة كل ما سبق هو طيف من أطياف عديدة لهذا الهدف الوجودي والغريزي فينا وهو تحقيق السعاده. الدكتور اسامه النعيمي استشاري اول في الطب النفسي بعيادات ميديكير في الرياض راح يساعدنا لحتى نفهم موضوع السعاده اكثر وخصوصا كيف نحصل على السعاده من خلال النفسيه الايجابيه او البوزيتيف سايكولوجي.
1: افضل شيء نعرف به السعاده ان لا نعرف السعاده لانه هي شيء متغير. فاذا وضعنا ضمن قالب رح نجبر الاخرين ان يقتنعوا انه هو هذا القالب هو الصح فيما نقصد بالسعاده. والسعاده مش بس متغيره للاشخاص وللمجتمعات لكن بالضبط مثل ما حضرتك قلتي السعاده متغيره للشخص الواحد حسب الظروف اللي يمر فيها، حسب الفئه العمريه وحسب متطلباته في تلك اللحظه. لذلك يمكن افضل شيء نصف فيه السعاده متجرده عن الظروف إن هي حاله مزاجيه، حاله عاطفيه يمر بيها الانسان يشعر بها بالمتعه بالرضا عن الذات بالقناعه والقبول بشعوره انه هو انجز شيء في حياته لكن في نفس الوقت لازم لا ننسى انه ليست كل هذه الاشياء يجب ان تتوفر حتى يشعر الانسان بالسعاده. اريد اذكرك دائما انه حتى كلمه السعاده قد تكون لحظية أو مستمرة أو حتى حالة متقلبة.
0: مهم. يمكن مصطلح الرضا بيكون أكثر مناسبة هون.
1: الموضوع الرضا يمكن أكثر عمقًا من السعادة. يعني مثلاً نحن بالقرآن الكريم سبحانه وتعالى يقول: ولا سوف يعطيك ربك. فترضى لم يقل فتسعد، لانه الرضا قد تكون مع مرحله اعلى كثير من السعاده وكانك بتقولي انه لو كان في مسار ومنحنى للسعاده كلما ارتفع هذا المنحنى كلما قرب من الرضا، بحيث يصير الانسان فكره الرضا عنده اعلى من فكره السعاده، وحتى لو تشوفي انه الانسان بعض الاحيان ما يتفهم فكره انتظار السعاده لكنه يستطيع تقبل فكره انتظار الرضا. هذا الاختلاف بين السعادة والرضا فأنت إذا حصلت الآن وأنت في عملك على مكافأة أو فرحت بها فهذه سعادة لكن بعد ثلاث أربع شهور هذه الفورة اللي صارت في البداية الفقاعة اللي صارت في البداية تتحول من مجرد شعور آني نتيجة ارتفاع بعض الهرمونات والانزيمات في الجسم الى شعور بالرضا عن الذات أنا استقر وصلت الى هذه النقطه لانها انا استحق فهذا الفرق بين السعاده الانيه اللحظيه وبين الرضا عن الوضع والرضا عن الحاله والرضا عن الشخص والرضا عن ما حدث لي والرضا اكثر استمرارا واكثر استقرارا من السعاده
0: ولأنه تعريف السعادة تحدي مش هين أبداً اهتدى الفلاسفة والباحثين عبر السنين لتقسيم الفكرة لتصورين أو فرعين رئيسيين الفرع الأول يسمى هيدونيا بينما الفرع الثاني يسمى يوديمونيا وكل العلماء بيقترحوا أن كل أشكال السعادة تقع إما في النوع الأول أو في النوع الثاني إذن على شو بيحتوي مبدا الهيدونيا واليوديمونيا خلونا نبدا بالهيدونيا هو منظور للسعاده اللحظيه مفاده انه الهدف من الحياه اللي بنحياها هو انه نختبر اقصى قدر ممكن من التجارب الممتعه الانيه باقل درجه من الالم وهون بتنطبق مقوله انه حياتنا بتنقاس بلحظات السعاده فقط لكن الهيدونيا، وبحسب الفلاسفه القدماء، كان ينظر إليها من منظور ضيق؛ فهي مرتبطة عادةً بالمتع الحسية الغريزية، مثل الاستمتاع بالطعام الشهي أو العلاقات الحميمية أو المصالح الذاتية، والبعد عن أي نوع من الممارسات اللي ممكن تسبب آلام أو إزعاجات جسدية. ولكن مع التطور في علم الاجتماع والنفس، بدا العلماء بتبني مفهوم اشمل فالسعاده الحديثه بتحوي الملذات الجسديه الحسيه والعقليه والروحانيه كمان وبيجادل المدافعين عنها بإنه الوصول للهدف المنشود يمكن ان ياتي من السلوكيات اللي بتعزز التحفيز العقلي وبتخفف التوتر اليومي وعن طريق كمان الترابط الاجتماعي فكل هاي الامور بتساهم بشكل فعال للوصول للمزاج أو النفسية الإيجابية وهي في الحقيقة مبدأ رح نرجع له كمان شوي أما اليوديمونيا فبيقدم هذا المنظور للسعادة بديل لوجهة نظر المتعه الجسدية الآنية وبفيد أنه السعادة الحقيقية توجد عندما بتصرف المرء بذكاء وبتناغم عشان هيك السعي وراء الحياة ذات القيمة بتعلق مباشرة بما يستحق العيش لأجله والقيام وبناء على ما سبق بنقدر نتطلع على مفهوم السعادة على أنه الارتقاء بالنفس إلى ما فوق الحاجات الغريزية الأساسية لحتى نوصل للإمكانات الحقيقية للفرد والعيش في انسجام مع قيم المرء وذاته الحقيقية بس عشان نوصل لهذه المرحلة لازم نكون مدركين بالفعل لحقيقة ذاتنا واليودمونيا كمان بتنطوي على تنمية وصقل مواهبنا الفردية وتقوية العلاقات بمن هم في محيطنا سواء كانوا من العائلة أو الأصدقاء أو زملاء العمل أو الجيران. وإذا ما تبنينا هذا المنظور فإنه الشعور بالمتعة ما راح بالضرورة يؤدي إلى حالة من السعادة أو الرفاهية. وبالمثل فإنه الأشياء اللي بتستحق بالفعل إنه نقوم فيها مش بالضروره تشعرنا بالمتعه اثناء القيام فيها فمثلا التطوع لتنظيف شاطئ او الحي اللي بنسكنه بالفعل هو يبدو هدف نبيل ونتائجه وفوائده رح تعود علينا لكن قضاء ساعات تحت اشعه الشمس واحنا عم ننظف والتعرق المستمر والتعب ما رح يشعر الفرد بالمتعه اللحظيه اذا ما كان هو بينشد سعاده الهيدونيا لكنه راح يوصلنا لليوديمونيا للسعادة المنشودة لأنه راح يشعرهم بالتواصل مع القيم اللي بيؤمنوا فيها وبيعيشوا عشانها.
1: أول ما بدأ الموضوع كان عند فلاسفة الأغريق وكان يقولوا إنه السعادة ليست وجه واحد وحالة مزاجية ليست. مستمرة أو مستقرة بل في ذلك أنواع كثيرة من السعادة الهيدونية وعكسها الآن هيدونية الهيدونية هي حالة الرغبة في الاستمرار بالقيام بشيء يحقق لي سعادة آنية يعني مثل ما قلتي أنه أروح للسينما وأجتمع مع أصحابي وأشرب لي فنجان قهوة وآكل لي لقمة حلوة وأقابل الشخص اللي أحبه أو أحصل على بعض الرش لما أمر في لعبة معينة ولما فريقي يفوز وهذه كلها هي آنية صح لها تاثير على الذاكر ولها تاثير على التركيب الفسيولوجي للانسان لكنها تختفي تدريجيا اما النوع الثاني اللي هو الايدومونيا هذا يعني حتى حتى هو ترجمته انه ذا الحياه الحلوه فهذا يتكلم عن حاله مستدامه من الرضا عن ذات حاله من مستدامه من الرضا عن الوضع اللي انا فيه من القناعه بانني وصلت الى النقطه اللي استطيع ان اصلها ولذلك هذول الاشخاص دايمًا تجديهم حتى على المستوى الفسيولوجي مناعتهم احسن وصحتهم احسن نشاطهم احسن قبولهم حتى للتغيرات اللي تصير حتى لو كانت تغيرات سلبيه قبولهم منطقي ويستطيعوا ان يتعاملوا مع قدرتهم على التغير والمطاوعه في وجود اي متغيرات في حياتهم اكثر بكثير من الاشخاص الاخرين، لأنهم هم عندهم خزين كافي من المشاعر والتجارب اللي تخليهم ما يتاثروا بمعاكسات الحياه، بظروف غير محسوبه، باخبار ما كانوا متوقعيها، والتركيز الفلاسفه على هذا الدرجه من السعاده كان اخرين مش بس للتجرد من السعاده الانيه بس ايضا لمحاوله البحث عن شيء اكبر من مجرد الحصول على لقمه طيبه وعلاقه طيبه ومتعه طيبه بس اكثر لتنميه شعور الرضا عن الذات والاعمال التطوعيه والتضحيه والفداء والقناعه وحتى التامل واليوغا وهذه الاشياء
0: من المثير للاهتمام أنه العديد من الفلاسفة التقليديين اللي من أنصار نظرية اليوديمونيا انتقدوا بشدة الهيدونية أو نظرية الهيدونيا ووصفوها بأنها فلسفة حياة سطحية ومبتذلة للغاية بل قالوا أنها مفرطة حتى في التركيز على الذات وخير مثال على ذلك كان أرسطو اللي اعتبر أنه السعادة سعادة الهيدونيا بتجعل من البشر عبيد لملذاتهم وبتسبب تدمير للنفس إذا السؤال كيف ممكن نوصل للدرجة المطلوبة من السعادة؟ والجواب بحسب العلماء وأطباء النفس هو بالنفسية الإيجابية أو ما يسمى بالإنجليزي بالPositive Psychology علم النفس الإيجابي أو النفسية الإيجابية هي أحدث فروع علم النفس واللي ظهرت للعلن منذ فترة ولكن بدأوا العمل فيها مع بدايتها الألفية. وفيه بيتم التركيز على مساعدة البشر على التقدم والازدهار كشخوص وكيفية عيش حياة صحية وسعيدة وبخلاف كل فروع علم النفس الأخرى اللي بتركز على مواطن الخلل لنفسية الفرد والتصرفات غير المتزنة ومحاولة معالجتها فإنه هذا الفرع، البوزيتيف سايكولوجي، بفضل التركيز على مساعدة الناس على عيش حياتهم بسعادة وتم تصميمه لاستكمال وتوسيع نطاق علم النفس الكلاسيكي اللي بيركز على المشكلات واللي كان سائد لعقود وهذا بحسب الراحل كريستوفر بيترسون مؤلف كتاب مقدمة في علم النفس الإيجابي بيترسون نشر مقال في موقع Psychology Today عام 2008 وقال فيه علم النفس الايجابي هو دعوه لاطباء النفس والممارسين ليهتموا بالجوانب القويه بشخصيه مرضاهم مثل ما بيهتموا بمواطن الضعف وانه يكون هدفهم بناء نفسيات سليمه وسعيده بنفس قدر اهتمامهم باصلاح مواطن الخلل فيها. الطبيب النفسي مارتن سالجمان وهو المعروف بانه الاب الروحي لهذا الفرع من علم النفس قال هذا النوع من العلم بيحقق فهم عميق وفعلي للتدخلات اللي بتبني نفسيات متزنه ومزدهره للاشخاص والعائلات والمجتمعات على حد سواء
1: علم النفس الايجابي او positive سايكولوجي مش علم قديم كعلم مقنن ليس جديدا لأنه يعني هو بدأ في نهايات القرن الماضي التحذيفات والتعليمات وأرقام أو كلمات كثيرة حاولت أن تصف هذا الشيء لكن يمكن أسهلها وقاله يعني كيترسون في 2008 لما قال البوزيتيف السيكولوجي هو الدراسة العلمية لأي شيء تعتقد أنت كإنسان يجعل حياتك أفضل ويجعل حياتك قابلة للاستمرار طبعا هذا يكون خلينا نقول تعريف بسيط جدا، لكن اذا حبيتي انه نتعمق اكثر هو اكثر يدرس التجارب الايجابيه اللي مر فيها الانسان من افكار من مشاعر من سلوكيات يحاول انه يدرب الانسان انه يركز على مواطن القوة في حياته في شخصيته في ظروفه أكثر من مواقف الضعف يحاول أنه يبني حياة إيجابية حياة قوية أكثر من فكرة إصلاح الحياة السلبية اللي كان هو أو هي يمر بيها بحيث أنه يتحول كلمة أنه هذا الشيء كويس هذا الشيء طيب بالنسبة لي أفضل من أنه أكثر تكراراً في عقل الإنسان من كلمة أنه هذا الشيء مؤذيني ومعورني وكيف إذا تلاحظي أنه هذا النوع من العلم سبب حداثة انه من كان يتكلم بهذه الافكار في بدايات القرن الماضي كان ينظر اليه بسذاجه اكثر لكن هذا هذا التفكير تفكير الاخرين انه هذا شيء ساذج، لانه بدايات القرن الماضي وبدايات علم النفس التطبيقي السابقه كانت كلها ماساويه لانه كان العالم مر بمئات قبل الحرب العالميه الاولى ثم الحرب العالميه ثم الحرب العالمية الثانيه ثم الاشياء الماساويه اللي مر به البشريه خلت المعالجين النفسيين في تلك الفتره ينظروا الى اصلاح ما يمكن اصلاحه من شخصيات الاخرين لكن الان بسبب تطور الانسان بسبب سهوله التواصل من الاخر بسبب سهوله دراسه نتائج النصائح السابقه بدل الحديث على انه يجب ان ننظر الى تقويه الجزء الايجابي اهم من محاوله اصلاح الجزء السلبي <تصفيق> اذا تاذليلي من المفارقات الغريبه من البوزيتيف <تصفيق> سايكولوجي اذا وقتك يسمح اكيد انه الشخص انه الشخص اللي اصلا تكلم عن البوزيتيف <تصفيق> سايكولوجي واللي هو تكلم يعني من ناحيه علميه عن البوزيتيف <تصفيق> سايكولوجي هو مارتن سيليجمان في 1998 مارتن سيليجمان هو الشخصيه المشهوره في علم النفس لانه هو من اوائل الاشخاص اللي وضع نظريه لطيفه جدا لفهم الاكتئاب والثاني يتكلم في تلك النظرية عن الـ learned helplessness اللي هو وصول الإنسان إلى مرحلة من الاستسلام والشعور بأنه لن يحصل على مساعدة من أي شخص فيصل الإنسان وفي وقت هو إجراها عفواً على الحيوانات يصل الإنسان إلى مرحلة من الإحباط والاستسلام اللي هي عكس المرحلة اللي حضرت تكلمت عنها الفيدونيا كان هو يتكلم عن أنهيدونيا أنه الإنسان كل ما زادت عليه الضغوطات كل ما زادت عليه الظروف يبدا يتعلم انه ما في مهرب من الحاله اللي هو فيها وهذا هذا تويست غريب في سايكولوجي انه الشخص اللي تكلم عن الاكتئاب كحاله لا يمكن الخروج منها هو نفس الشخص اللي الان وهبنا هذه البوزيتيف سايكولوجي وطريقه التفكير الايجابي والبحث عن مواطن القوه في شخصيات الناس لمحاوله الخروج من الضغوطات اللي يمر بيها
0: ولكن لحتى نفهم هذا النوع من العلوم فلا بد لنا من التعرف اكثر على النظريات الاساسيه اللي بنيت عليه وتاريخه وكيفيه تطبيقه كمان. هناك مستويات مختلفه للنفسيه الايجابيه وتحديدا ثلاث مستويات. المستوى الاول هو المستوى الشخصي وهو بيركز على مشاعر السعاده والرفاهيه والتفاؤل وكيف انه هذا الخليط بشكل يوم الفرد. المستوى الثاني هو المستوى الفردي واللي بيختلف عن المستوى الشخصي، وهو خليط من مشاعر المستوى الشخصي وقيم المسامحة والغفران والحب والشجاعة. أما المستوى الثالث فهو مستوى المجموعة أو المجتمع، بحيث أن التفاعل الإيجابي للفرد مع مجتمعه بوجود القيم مثل التضحية والإيثار والشعور بالمسؤولية المجتمعية سيؤدي، الى تقويه الروابط الاجتماعيه بين كل من يعيش ضمن هذا المجتمع كمان النفسيه الايجابيه لها استعمالات وتطبيقات كثيره خصوصا في مجالات التعليم والصحه النفسيه وحقل المساعده الذاتيه وكمان في اداره الضغوط النفسيه للسترس ومشاكل العمل واستعمال استراتيجيات هذا العلم ممكن يساعد بشكل كبير المدرسين والمدربين واطباء النفس والموظفين فمن خلال فهمه، بتمكن الأفراد من فهم ومساعدة بعضهم البعض وتطوير الجوانب القوية في شخصياتهم وهناك أمثلة كثيرة واستنتاجات اللي ممكن تخرج من تبني وفهم هذا النوع من العلوم مثلاً، إنه المال ليس بالضرورة ممكن يشعرنا بالرضا عن أنفسنا مهما بلغت ثروتنا لكن صرف المال في مساعدة غيرنا من دون شك رح يسعدنا أيضاً أنه أفضل الطرق لمقاومة خيبات الأمل والشعور بالضعف أو الهزيمة هو عبر وجود شبكة اجتماعية منكون إحنا جزء منها لتعيننا على مصاعب الحياة وبرضو أحد الاستنتاجات أنه الشعور بالإيجابية والسعادة ممكن يأثر علينا جينياً لكن البشر قادرين أنه يطوروا أنفسهم حتى يصبحوا أكثر تفاؤلاً وسعادة أيضاً نوع العمل اللي منقوم فيه ممكن كتير يسهم في شعورنا بالرضا عن انفسنا، خصوصا إذا كان العمل هادف ومرضي. للأسف إنه علم النفس الإيجابي غالبا ما بيتم خلطه بعقولنا وبفهمنا له بالتفكير الإيجابي. ومنسيء فهمه بالنظر إليه كنوع من أنواع تكتيكات علوم المساعدة الذاتية بدل ما ننظر له على إنه من النظريات المدعومة علميا وبحثيا. فالتفكير الإيجابي هو طريقة تفكير داخلية نحو تصرف أكثر اتزاناً ومرونة أكبر بدل من الانتقال إلى إطار عقلي مختلف وهو اللي بيقدمه هذا النوع من العلم ال psychology اللي بيركز على السلوكيات اللي بتوصل الإنسان لإطار ذهني محسن وأكثر فعالية.
1: اعتقد هو البوزيتيف سايكولوجي شيء علمي اكثر من مجرد البوزيتيف thinking خلي في بالك انه وحده من الاشياء اللي كانت تمنع الناس انه يجاهروا بالبوزيتيف سايكولوجي انه كان ينظر الى البوزيتيف ثينكينج على انه شيء من السذاجه واقرب الى الخلل الفكري من انه يكون شيء طبيعي. فمثلا حيكون من الصعوبه جدا انه تنظري الى انسان وتقولي له الحمد لله على السلامه انت طلعت من حادث كبير بالوقت اللي هو بيفكر فيها في الخسائر اللي حدثت له نتيجه تعرض لهذا الحادث. البوزيتيف سايكولوجي قد يكون اكثر عمقا من مجرد البوزيتيف ثينكينج يعني البوزيتيف سايكولوجي ممكن يعتمد على طبعا هو يعتمد على ثلاث اشياء ويعتمد يعتمد على التجارب الايجابيه بضمنها الشعور بالسعاده والشعور بالمتعه والشعور بالالهام والشعور بالحب هذه كلها اكسبيرينسز تجارب بدون تفكير ممكن يكون شعور بالرضا عن الذات وشعور في القدرة على المطاوعة والتعاطف مع الآخرين بضمنها التعاطف مع النفس لأنه الناس تتوقع أنه معناها لازم يكون مجرد ضوء يشع على الاخرين لكن هو صحيح هو يشع على الاخرين ويشع على نفسه كمان حتى كمان يقدر يتقبل الظروف اللي هو يمر بها. البوزيتيف ثينكينج قد يكون بعض الاحيان جزء بسيط من البوزيتيف سايكولوجي لكن زي ما قلت لك يجب ان يكون كمان مبرر هذا اللي خلى ناس مثل سليجون وقبلوا روجرز ينظروا الى الموضوع الى انه خلينا نحوله الى علم وليس مجرد ممارسات.
0: يقال او يعني بعض الدراسات بتشير بانه السعاده او التعاسه او الاكتئاب هو إشي وراث يعني جينيتك احنا بنخلق بتركيبه هرمونيه كيميائيه في الدماغ بتخلينا مثلا اكثر عرضه انه يصيبنا اكتئاب او اكثر عرضه انه نكون سعيدين بشكل عام وراضيين هل هذا الكلام صحيح وكيف ممكن نتعامل اذا كان صحيح مع ما ورثناه بدون اي ذنب يعني من ابائنا وعائلتنا
1: برغم تشعب هذا الموضوع لكن خليني ابسطها لك بهذه الطريقه قد احنا نولد ومعانا شرخ في شخصيتنا وشرخ في جيناتنا يجعل تسرب القلق والتوتر والرهاب اله سهل لكن لا يوجد جين يخلينا اكثر سعاده وهذا هذا اعتقد ابسط شيء، السعاده حاله مزاجيه، حاله عاطفيه، حاله عقليه اما انيه او مستمره تعتمد مش بس على الانسان نفسه على تركيبته على صحته بل على الظروف المحيطه به ونفس الشيء يقال ترى على معظم الامراض النفسيه يعني الانسان قد يحمل في دواخله جينات ورثها من والدي او نتيجه شيء معين حدث خلال فتره تكونه جنيني او خلال ولادته، لكن بدون ما تتوفر الظروف المناسبه سواء ظروف ضاغطه او ظروف فقدان او تعرضوا لمثلا تعاطي اشياء او لاشياء انت تعتقدي انه هي مرعبه، بدون وجود هذه الاشياء قد تمر حياته كامله دون ان يشعر بالقلق والتوتر. فهي الامر مزيج من أنا أتكلم عن القلق والتوتر والكبد مزيج بين استعدادنا الجيني وبين الظروف المحيطة وكأنه إحنا نقول دفني ونطيح أما بالنسبة للسعادة. فلم لم يعلم انه في مكون جيني يقول انت اسعد من غيرك غياب المكون يزيد الاكتئاب ما في شيء يقول في وفره من المكون احب انه انا شو هو هذا
0: المكون هل هي يعني مواد كيماويه او هرمونات معينه نعم. بمستويات نعم. معينه موجوده في الدماغ
1: نعم. سبحانه وتعالى يقول ان كل شيء انزلناه بقدر العقل البشري الان ينظر الى مكونات موصلات عصبيه سيراتونين، النورفنفرين، الاسيتايكونين، الجابا ويعتقد والدوبامين، يعتقد انه حاله التوازن بين هذه المكونات بينها وبين بعض وبينها وبين مكان ومكان اخر هي ما يوصل الانسان لحالة الاستقرار النفسي اللي احنا نسميها الرضا عن الذات. مع الأسف نتيجة ضغوط معينة أو اضطراب جيني أو تعرض لظروف أو حتى لتعاطي مواد هذا البالانس كله إن كل شيء نزلناه بقدر يختفي فتبدأ تظهر على الإنسان أشياء عواقبها طويلة الأمد وتحتاج كثير من الصبر والتفاعل وكثير من الإرشاد والتوجيه من الرياضة من الغذاء غير الدواء لاحظ أنا ما جبت الدواء من الرياضه، من الغذاء، من التأمل، من الصلاه، من اليوجا، من وضعه في على خط طريق يوصله إلى بعض الأهداف عشان يرجع إلى حالة التوازن اللي كان فيها.
0: دكتور في بعض الثقافات و يعني اللي بتمارس مثلا اليوجا والميديتيشن، بتتحدث عن إنه السعادة الواحد بيلاقيها في لحظته الحالية يعني إذا بيكون مشغول بالتفكير في الماضي أو القلق بشأن المستقبل ما رح يكون سعيد وبأنه كل الممارسات مثل اليوغا والمديتيشن اللي بتخلينا نركز على لحظتنا الحالية هي أقصر طريق لهاي السعادة
1: شو رأي, شو رأي العلم بهذا الموضوع؟ الكلام جدا صحيح وجدا منطقي الآن جزء كبير من العلاج النفسي يتجه إلى المايندفولنس والميندفولنس يتجه أكثر إلى النظر إلى اللحظة الآنية إلى المحيط الآني أكثر من النظر إلى الماضي إذا كان محزناً أو المستقبل إذا كان موتراً فيحاول يقنع الإنسان أن. اللحظة اللي انت فيها الان انت تستطيع السيطره عليها فانت في مرحله الاستقاه في مرحله التامل انت في مرحله التفكير الايجابي انت في مرحله التركيز على ذاتك وليس على الاخرين انت في سيطره انت لديك سيطره كامله على المحيط اللي انت مسيطر عليه فهذا يشعرك بالرضا عن الذات بالامان بتحقيق الاهداف واكيد يشعرك بالسعاده لكن لو انت في نفس هذه اللحظه سمحت لافكار سلبيه كانت تطاردك من الماضي وتدخل في تفكيرك او سمحت لأفكار توترك عن المستقبل، عن ما سيحدث في الغد كل هذا راح يخليك تشعر اما وقلق والتوتر من جهه او بالاكتئاب من جهه ثانيه. اللقاطة في الامر انه الناس اللي درست هذه الاشياء اكتشفت انه تاثيراتها طويله الامد، يعني وانا بكلمك انا بقول لك عن اللحظه وهي اللحظه مش الثواني او الدقائق اللي انت بتسوي فيها المايند فولنس او المديتيشن او اليوجا. تاثيرها على الجسم من الناحيه حتى الكيميائي حتى من ناحيه المناعه طويل الامد. لأن الإنسان يصل إلى مرحلة من التوازن الكيميائي الداخلي والتوازن الهرموني الداخلي غير التوازن العاطفي وغير التوازن الفكري وغير التوازن النفسي هذا الشيء تستطيع أن تقيسيه بنفسك بما يثبت أنه هذه الأشياء صحيحة وواقعية ومتيجة ملموسة الإشكالية وين؟ أنه الوصول إلى هذه النقطة يحتاج إلى تدريب أكثر وبسبب أنه الدنيا الآن كلها سريعة وهذا السبب اللي تلاقي الناس ترمي تليفون فيه أربعة جي بي ذاكرة عشوائية عشان تأخذ تليفون ثاني فيه ستة إلى ثمانية ذاكرة لأنه الإنسان الآن يشعر أن الوقت ما ينبيه ولازم يخلص كل شيء في نفس الوقت الناس ما تصبر على المديتيشن، ما تصبر على اليوغا، ما تصبر على المايندفولنس تتجه الى اما العلاج الدوائي او الى اساليب اخرى عشان تتخلص من حاله القلق والتوتر والاكتئاب اللي هي فيك.
0: البوزيتيف سايكولوجي هل في مثلا او هل بتقدر دكتور تعطي بوينترز هيك نقاط معينه بعض الممارسات اللي اي شخص عم بيسمعنا بيقدر انه يطبقها عشان يحس بالتحسن او يحط اجره على اول الطريق في سبيل الوصول لحياه اسعد واكثر رضا
1: إحنا لازم نقر من البداية أنه في لحظات الصدمة في لحظات التروما، في لحظات الإنكسار الإنسان بالعادة يرجع وحدة من الأخطاء الخمسة اللي يسويها يرجع دائما إلى ترتيبه وتفكيره وتدريبه الأساسي يعني مثلا إذا أنا تعرضت إلى موقف تعرض فيه إلى التقريع من مديري وانا لم اكن انظر الى الامر من ناحيه البوزيتيف سايكولوجي، اول فكره تجي في بالي انه لا هذا مديري مو كويس، هذا انسان يغار من عندي، هذا يريد يحبطني، هذا يريد كذا واستسلم لمجموعه افكار سلبيه توصلني الى نقطه عدم الرضا عن الذات وانخفاض الثقه بالنفس. اذا يجب ان لا نتفاجئ في البدايه انه إذا احنا مرينا بمثل هذه المواقف انه هذا هذه النوع من الافكار تاخذنا الى دهاليز السوداوية التدريب راح يصير من هذه النقطه وما يليها انه اول ما انا امر في هذه التجارب يجب ان انظر الى هل في ايجابيات لهذا الموضوع بتجرد يعني اذا انا مريت بتجربه انه انا فقدت عملي هل مريت بتجربه مشابهه فقد فيها عملي بحيث اذا وصلت الى مكان اظن وابدا اذكر نفسي ان فقدان العمل ليست نهايه الامر وان لازم انا افكر بالاشياء الجادده وقد تكون هذه فرصه لي ان ابحث عن مكان اكثر مناسبه لي وان كان مديري بافكاري وبتدريبي هذا المدير مو كويس ودائما يغار من عندي وتخاف انه انا اخذ مكانه اذا انا ابتعدت عن كبير للضغط والتوتر فاحاول ان ابحث عن عمل اخر يكون فيه مدير افضل واداره افضل وقدره ومساحه اكثر لي عشان انه انا اظهر الايجابيات اللي انا جبتها معي، نفس الشيء يصير في ونفس الشيء بسم الله يصير لما نفقد شخص عزيز. إذا إحنا ضلينا نركز على أنه فقدان هذا الشخص هو شرخ كبير في شخصيتي قد يكون فقدان نفس هذا الشخص سواء بالانفصال أو بالرحيل أو سواء بالوفاة قد تكون فرصة لنا أنه نختبر نفسنا بدون تأثير هذول الأشخاص نحاول أن نبحث عن أشخاص آخرين نتخلص من القيود اللي كانت مفروضة عنا في وجود هؤلاء الأشخاص بل بعض الأحيان تعطينا فرصة أنه نحن نثبت لنفسنا أنه الفترة اللي احنا مرينا فيها وكنا نلوم نفسنا على بقائنا في مثل هذه العلاقات الآن احنا متجردين من هذه العلاقات فيجب أن نحاول أن نبني ما نظن انه العلاقه هي كثره، خلي في بالك انه احنا شعورنا بالرضا عن انفسنا وشعورنا بالسعاده وشعورنا بالامتنان وبالتعاطف مع الاخرين وبالرضا عن ذات مترابطه مع بعض. هذا واحد من الاشياء الكبيره اللي يسويها البوزيتيف سايكولوجي انه البوزيتيف سايكولوجي لا ينظر الى السعاده على انه هي مكون واحد. هو ينظر إلها على إن هي مكونات كثيره يعني مش لانه انا عندي وظيفه كويسه معناها انه انا سعيد، هو ينظر الى انه انا عندي وظيفه، عندي عائله تحبني، عندي اشخاص مهمين، عندي صحتي، عندي مجال انه اتحرك بالعالم، لدي احترام للذات، محافظ على وزن، هذه الاشياء كلها اقوم بالرياضه، امارس التامل، اصلي الى ربي، كل هذه الاشياء ينظر إليها كمكونات للسعاده، فاذا اشعر احد الاشخاص انه مكون معين بدا يتلاشى لسبب او لاخر خليه يحاول قبل ما يفكر باللي فقده يحاول يفكر يعزز المكونات الاخرى عشان تغطي غياب واختفاء هذاك المكون. انا اعتقد انه البوزيتيف سايكولوجي والمايندفولنس مش مجرد علاج لمعاناة نفسيه اريد اقول مرض نفسي المايندفولنس والبوزيتيف سايكولوجي اسلوب حياه فاذا لم نستطع ان ننظر الى اشياء ايجابيه في كل الاشياء اللي احنا محيطه بينا هذا معناها احنا في عندنا فلل وانه احنا للان متوقفين في المنطقه اللي كنا نشعر فيها في الالم الانسان اللي يطبق البوزيتيف سايكولوجي يستطيع بين فتره وثانيه ان يتسامح حتى عن السعاده الانيه، فاذا كان مثلا هو راضي في علاقته مع زوجته، اذا هو كان راضي في وظيفته، تلاقي هذا الانسان يمتنع عن اخذ رشوة مثلا او يمتنع عن الخيانه لانه يعتقد ان ما وصل له من رضا بالذات ورضا عن العلاقه ورضا عن الحالة العقلية والفكرية والعاطفية اللي هو فيها أكثر بكثير من أي سعادة آنية هذا مش معناه أنه هو ما رح يسقط السيارة بسرعة طبعاً حيسوق السيارة بسرعة بفترة وثانية لكن ما رح يشعر بنفس السعادة إذا كان يشعر أنه هذه السعادة الآنية تهدد حالة الرضا اللي هو فيها
0: حقيقةً بحثي انتهى عند هاي النقطة ولكن حبيت أني أترككم بطريقة أكثر إيجابية. فحاولت البحث عن توصيات بتساعدنا على أنه نكون أكثر إيجابية في حياتنا. شيء يمكن يحسن من الأسلوب اللي منحية في حياتنا اليومية. وعلى الرغم من صعوبات البحث، وجدت كتاب بيناقش نفس هذا الموضوع. الكتاب اسمه The Happiness Advantage، وكاتبه اسمه شون اكور وبالرغم من أنه الكتاب بيركز على النفسية الإيجابية تحديداً في إطار العمل أو الوظيفة، إلا أنه وجدت أنه توصياته، وحتى الكاتب بيقول أنه هاي التوصيات يمكن أن تطبق على حياتنا خارج بيئة العمل. أهم هاي التوصيات، أولاً، ميزة السعادة. الكاتب بيقول بأنه العقل والتفكير والنفسية الإيجابية بتملك ميزة بيولوجية على العقول المحايدة أو السلبية، من المهم أنه نتعلم الأساليب والممارسات الضرورية حتى نحافظ على هذا النمط من التفكير الإيجابي اللي بيرفع نسبة النجاح عامة في مختلف نواحي الحياة وبيسهم بشعورنا بالرضا عن ذاتنا أحد توصيات الكاتب أيضاً أنه نظرتنا للحياة وفرصنا لنسعد فيها من داخلنا بتتغير باستمرار لعدة أسباب مثل الظروف والعمر والتجارب وتحديدا كمان حسب وضع نفسيتنا في هاي الفتره هاي الفكره بتعلمنا كيف نطوع نفسيتنا بطريقه بتعطينا القوه لنكون سعداء وقنوعين واكثر رضا عن انفسنا بغض النظر عن ظروفنا التوصيه الثالثه هي انه لما بتبدا السلبيه والفشل في تحديات الحياه بتحوم حوالينا حتى تخطف ايجابيه تفكيرنا عقولنا بتطرح لنا عده طرق لتساعدنا على التكيف مع الضغوطات وعلينا أنه نتعلم الطرق المطلوبة مش بس عشان نتجنب الوقوع كفريسة للاكتئاب ولكن عشان نخليها ترشدنا للحفاظ على إيجابيتنا والاستفادة من هاي الظروف المحبطة آخر هاي التوصيات أنه لما منواجه المشاكل عادة فهي بتغرقنا وبتغرق عقولنا ونفسيتنا وبنصبح إحنا رهينة لمشاعرنا علشان هيك لابد إلنا من تعلم الأسلوب اللازم للسيطرة على هاي المشاعر والتركيز أولاً على الأهداف الصغيرة حتى نتمكن من حلها وبعد هيك منوسع الدائرة تدريجياً لتشمل هدف بعد آخر بدل من محاولة حل المعضلة كلها دفعة واحدة في ختام حلقتنا بنصحكم أعزائي بقراءة هذا الكتاب لحتى تتعلموا الأدوات اللازمة للحفاظ على نفسية متوازنة وسعيدة وممتلئة بالرضا عن الذات ومشبعة بالنجاح هذا كلام منطقي على العربية بودكاست وأنا راوية العلمي. أشكركم ودمتم دائماً بإيجابية بإذن الله